0: Professor, o que, que eu faço agora? É, garota, faz quatro séries de 15. Todo podcast eu sempre pergunto pra quando é a primeira vez que alguém tá participando pra pessoa falar uma música que ela acha muito alegre muito animada pra eu colocar como, como trilha de fundo aqui da, da gravação fala uma música aí que você acha que assim que é animadona que é aquela música que quando você acorda meia cansada você coloca pra dar aquele gás ou uma música que você colocaria pra treinar ai
1: olha uma música é de... agora eu tô na na onda da Zumba
0: é, pode pra ser mim,
1: qualquer uma música de Zumba qualquer uma
0: então vou colocar uma música de de Zumba aqui no volume máximo aqui pra ficar de trilha do nosso bate-papo é Então eu tô aqui com a Luiz e aí como eu tinha comentado né no episódio anterior eu ia trazer a Luiz para conversar um pouquinho com a gente né com essa experiência que ela teve ela foi uma das alunas que eu conheci na academia na verdade foi a única aluna que eu conheci na academia né que chegou até mim conversou comigo né que queria fazer é, um treinamento só que tava passando pelo tratamento do câncer e ela veio falar comigo tudo mais e assim eu lembro até né Luiz na época que nunca tinha acontecido isso comigo de chegar Assim, algum aluno, eu já tinha conversado com alguns outros alunos, mas geralmente o pessoal durante o tratamento opta por parar de fazer né, atividade física, e então acaba não ficando na academia, não né, continuando com a rotina de treino, e foi assim, né, a primeira vez que eu parei, eu falei, caramba meu, é uma situação tão não comum na academia, né que aí foi que eu parei, comecei a estudar bastante sobre isso sobre atividade física, como uma forma paralela para contribuir com o tratamento Lego! Então, pra começar, quer se apresentar aí pros ouvintes? Sim Quer falar teu nome? Ah,
1: idade
0: não fala Idade não, só o que você faz <risos>
1: Meu nome é Luísa, tenho 42 anos e sou técnica de enfermagem.
0: Luísa, quanto tempo que faz né, que você descobriu que você estava com câncer e como que foi nesse processo?
1: Então, eu descobri em 2013, né, com uma, uma palpação no seio, e, e aí eu percebi um carocinho tal, e depois com, com exames médicos, exames de imagem, aí foi constatado realmente que era um câncer de grau 3 já, né, um câncer de mama de grau 3, avançado já com 20 centímetros. E aí já viu, né? Aí começou toda a história.
0: Você mesma que identificou, então, a primeira Sim, vez? Sim, senti
1: um carocinho no seio. Ah, por isso que é importante, né? que a gente fala, o toque né? É palpar pra poder... Assim,
0: isso. Você, você já tinha esse costume de fazer o exame, assim, de maneira rotineira?
1: Não, não, não. não, Tem muito relato
0: que a pessoa foi, tem. Ah, e depois que você descobriu, assim, né? Logo depois que você foi no médico e tudo. Você, eu acredito, assim, né? Que geralmente as pessoas... Vão atrás de uma informação, né? Procura na internet. Você fez como assim depois que você ficou sabendo?
1: A primeira coisa que eu vi o diagnóstico, não vi o meu diagnóstico, falei, ih, vou morrer.
0: Já primeira coisa que parece. Eu vou morrer,
1: né? já era, acabou, então uhum. não tem mais jeito. Isso porque eu sou da enfermagem, mas quando é com a gente, as coisas, a gente do jeito. Hum. Parece que a gente tem tudo que a gente sabe, você fica meio leigo no assunto. Aí, é. realmente, a primeira coisa que eu fiz foi. Eu lembrei de uma, tinha uma conhecida minha que também teve parceiro de mama nem o meu. gravei, ah, é? igualzinho. A hum. primeira coisa que fiz foi ligar pra ela. Né?
0: Ah, então você procurou, em primeiro lugar, uma pessoa. Uma
1: referência boa, né? Esse, ah, ela entendi. tá curada, isso já faz 13 anos ela teve. Então eu procurei uma referência boa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi ela. Eu ela também já teve. Ligar para ela para saber né, como que é, se tem cura, se tem, sabe que pode ser, e aí foi onde ela me deu força, falou, não, tem cura, dá bem, faz uhum. vai faz tratamento, de cirurgia, vai ser língua, vai ser rádio, e fazer o que tem que fazer e pronto. Né?
0: Mas assim, você foi buscando essas informações com ela, e depois você não procurou de nenhuma outra fonte, assim, em outros locais. Né? Entrei na
1: internet pra poder pesquisar sobre o meu tipo de câncer, né, que era um carcinoma, carcinoma uhum. do que é invasivo, era o do meu, e assim, entrei na internet pra procurar essas coisas, só que você acha coisas boas e coisas muito ruins.
0: Isso que eu ia te perguntar. Você acha que assim, você hoje em dia, você indicaria pra outra pessoa procurar na internet, assim, informação? Eu acho que a
1: melhor informação é com o médico. É, é você né? procurar com o médico. Porque a internet tem coisas boas e coisas ruins. Se você Assim, não for uma pessoa com a cabeça melhorzinha, mais ou menos, você fica pirado. Eu é. as coisas ruins e só peguei as coisas boas. As coisas ruins eu nem começava a ler parado. Eu Entendi. pegava de referência só as coisas boas, porque senão eu ia ficar doizinha.
0: É, porque você também tem conhecimento da área da saúde e você sabe fazer esse é, filtro, então, né?
1: exatamente, também. Tá é. bom, né, saber que não é bem assim, não é também, né? Então, aí foi o que ficou um pouquinho mais fácil.
0: Entendi. Que assim, eu tava pensando, né, quando você tava falando. É, eu tive uma prima minha, né... É, filha do meu tio, que ela faleceu de leucemia faz muito tempo. E assim, a, a impressão que a gente tem, né, com relação à doença, ao câncer, né, tava até conversando com a minha esposa. Minha esposa é psicóloga e ela atende pacientes com câncer também lá no serviço dela, né, ela trabalha muito com isso. E é bem o bem que você falou: o que passa na cabeça da pessoa, primeira vez, né, fala, caramba, eu tô com risco, né, minha vida agora tá num grau de risco maior, né, vou morrer ou coisas assim. E se você procura na internet, é. Isso é uma coisa que eu também tinha dúvida. Se atrapalha mais é, ou ajuda, né? Por causa do acesso à informação que você vai ter, às vezes a pessoa fica numa pior, né? De procurar esse tipo de informação, né? É,
1: com certeza tem. Se a pessoa não tiver uma cabeça mais ou menos, é, fica, acaba ficando pior e. Acaba ficando até com o psicológico abalado... Começando a sentir coisas que nem tava sentindo... Já começa a sentir
0: Ah, entendi... E eu, uma coisa que eu tava vendo, né... A gente não vê tantos casos... Eu não sei se as pessoas não divulgam tanto... Ou sei lá... Ou é a minha experiência... Mas casos positivos de sucesso, né, É igual o seu caso, eu tenho um amigo meu também que pra, passou por um tratamento faz uns dois anos de, de leucemia, e meu, tá mó bem, ele é triatleta, quero deixar um abraço pra, pra ele aí, o pandelo E eu vejo assim, tantos casos de, de né, que, que deram certo, né, porque será que a gente não tem acesso Não sei se a internet divulga mais essas informações, entre aspas ruins, né? Eu acho que a gente deveria informar ou divulgar mais, né? Os casos das pessoas que conseguiram dar a volta por cima, superar, né?
1: Eu acho que, que sim, mas assim eu acho até que tá mudando isso, porque antigamente realmente falava câncer as pessoas já olhavam pra você falando, ai coitadinha, nossa, tá com câncer, vai morrer.
0: Ou... Em luto, né?
1: É, ou então você imagina aquela pessoa já seca, com olheira ou isso, mundo, é... aquela coisa já assim. Eu acho que hoje até que tá mudando um pouco isso, até mesmo que nem com o câncer de mama agora fizeram o outubro rosa. Eu é, acho que verdade. já tá dando uma melhora nisso aí. Eu acho que já tá dando legalzinho agora.
0: E uma coisa que eu te queria te perguntar. Por exemplo, você, né, na, na hora que você teve o diagnóstico, né, e aí você teve que remodelar sua cabeça e tudo. É, como que foi com relação ao seu treinamento, sua rotina? Você pensou, assim, pô, vou parar de treinar? Ou você pensou, não, quero continuar a manter meu, meus hábitos que eu tinha, né, treinamento, as coisas... O que se chegou a pensar alguma coisa assim com relação ao
1: ah, treinamento. Ah, o meu medo maior era não poder treinar. Isso pra mim tava me deixando meio já aqui doida, né? Ai, ah, meu Deus, eu vou fazer aqui minha terapia e eu imaginei que eu ia ficar naquele teca ah. com olheira, são, ah, fraca. Tá. mas graças a Deus não aconteceu nada disso. E eu tinha muito medo de, de não treinar, de não poder fazer mais nada, de ficar aqui só em casa olhando para as paredes e poder continuar meu treinamento, né? Meu, minha atividade física.
0: Sua vontade, então, era continuar treinando, quero é. continuar. Ah, seu médico chegou a comentar alguma coisa sobre isso, assim, quem, se você era pra treinar ou não? O meu ou... médico,
1: meu, o meu oncologista, ele dizia que não, porque pelo meu oncologista eu não podia fazer nada, mas o mastologista, uhum. ele falou, não, você pode fazer, vai melhor pra Entendi. sua cabeça, vai até melhor pra você não entrar em depressão, como você tá acostumada, se você parar, é capaz de você ficar até meia, né, começar a achar que tá, tá feia, que tá perdendo massa, que realmente o é, que ia acontecer mesmo. Que nem da vez que eu quebrei o pé, que eu tive que me ausentar da academia. Uhum. Já fiquei um pouquinho deprê porque eu fui obrigada. Eu não pude realmente ir. No é, né? dia mesmo. Mas assim, fiquei, meia, fiquei até pior do que com o câncer.
0: Caramba, mesmo? É,
1: porque com o câncer eu tava mundo, podia ir e vir aonde eu quisesse, né? Estamos então, uhum. fazendo químio, careca, sem assim, e Não me uhum. de nada. E aí, pra mim, foi assim, uma válvula de sapo.
0: Se pudesse, você faria agachar de gesso, até né? No pé, é,
1: com certeza. É, nossa, olha, vou te falar, foi incrível.
0: Você chegou a pesquisar alguma coisa na internet sobre se você poderia treinar durante o tratamento ou não? Ou você já ouviu esse conselho do mastologista e já se decidiu que você ia treinar mesmo, continuar treinando?
1: Não, de qualquer forma eu sou super teimosa e eu ia continuar de... <risos> eu falando que não, porque eu não sei no que isso podia impedir, a não ser que eu não tivesse condições físicas, né?
0: Você não conseguisse mesmo, né? Sair de casa. Isso
1: aí tudo bem. Não, e hum. nada de impedimento. E na internet eu andei olhando, vi um... Não conheço ninguém, não conhecia ninguém, né, que era dança, que da mas conheci um, alguns blogs na internet. Nesses é. blogs, as meninas, assim, assim, tudo, tipo, careca, mas com o corpinho em dia. É, assim, é legal. Fazendo atividade física, incentivando bastante. Então, eu me inspirava tudo nisso. Eu me inspirava nessas coisas boas, né? Eu me essas mulheres é. e tinha uma que era até corredora, ela corria, tudo, e assim, era nisso mesmo que eu me inspirava. E,
0: e as únicas referências então, que você tinha eram essas mulheres dos blogs e tudo, que treinavam né, junto com o tratamento, né? Isso,
1: porque assim, eu não conheci ninguém que tivesse câncer então, e que... Na academia, eu treino já há muitos anos, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei na academia. Eu não vinguei com câncer hum. na academia. É. Eu acho que assim, eu fui a primeira que eu vi. Eu vi só eu.
0: Não, e, e pra mim também. Isso porque eu trabalho também na academia. Eu, tenho, né, eu trabalhei 10 anos direto na academia e você foi a primeira aluna que, que chegou pra mim e falou Yuri, quero treinar, ver o que a gente pode fazer. Não, não sei na sua visão o que, que você acha, mas... É, será que é uma visão cultural, assim, errada, né? Que a pessoa fala, ah, eu tô com câncer, eu vou ficar mais fraca, melhor ficar em casa descansando, né? O que você que que acha que faz com que as pessoas se poupem nessa, nessa hora Eu acho assim? que é isso
1: mesmo, eu acho que é o. O medo da quimioterapia, né? Que acho que a pessoa fala, ah, e vou fazer quimioterapia, pronto, vou ficar abraçada num vaso, só vomitando. Até eu pensei isso mesmo. Falei assim, ah, enquanto isso não acontece, eu vou continuar a minha vida normal, né? E... Só que assim, não é bem assim também, sabe? Tem pessoas que até são um pouco mais fracas, outras cada uma responde de um jeito. Pode hum. ficar pensando naquilo, né? Ai, ah, vai acontecer vai acontecer Não, você tem que bola pra frente e esperar o que acontece. Eu, particularmente, eu não fiquei pensando muito no tratamento, pensando. Tentei agir normalmente, sabe? fazer um tratamento pra, pra gripe pra, pra qualquer outra coisa
0: Entendi. Durante o tratamento Tinha algumas coisas, assim, que você se sentia Que eram mais difíceis Assim, por exemplo, pra quem tá ouvindo agora Né? E tá pensando em fazer Atividade física Né? Durante o tratamento de quimioterapia Tem alguma parte que é difícil Alguma uma fase que é mais difícil Assim, que você possa falar, meu, isso é difícil Mas depois melhora ou...
1: Não, assim, é... A a quimioterapia, ela dá um pouquinho de cansaço só, né? No meu caso, uhum. né? Ficam bem uhum. muito. Mas eu sentia um pouco de cansaço, mas assim, mesmo assim, o dia que eu tava com um pouco de cansaço, eu ia pra academia.
0: Mesmo cansado mesmo, você lógico ia? Lógico
1: que eu não ia, eu fazia assim, tudo no meu limite, né? Não fazia uhum. nada a, além, fazia o que eu aguentava. E parecia uhum. que dava uma, não sei se era o psicológico, mas eu acredito que não, dava uma melhorada. No outro dia, parecia que eu já tava revigorada. Então, pra mim, era bom. Eu só não ia mesmo nos dias que eu fazia aqui, era no dia mesmo.
0: Ah, no dia, no dia você não treinava. treinava. Porque não
1: dava tempo, né, Aquela... ah tava ah, como na tá. tomar a medicação, mas assim eu ia um dia anterior e depois no outro dia eu também ia, então não tive ah, era entendi. só Quando eu tava sentindo um pouco de cansaço
0: E isso que você falou agora, né, que no dia seguinte Você falou assim, ah, não sei se é psicológico Mas eu me sentia melhor, né
1: Quando eu tava fazendo Minhas atividades físicas, o que que eu pensava? Eu pensava muito, até às vezes quando eu falava assim Ah, hoje eu não vou, eu falava assim, ah não hum. Hoje é que eu tenho que ir, porque é o que eu quero fazer Parece que eu fazendo atividade De minha de que eu tava Tirando fora aquela droga que tava no meu corpo entendi. Isso que eu sentia Eu punha hum. isso na minha cabeça, eu vou fazer meu exercício isso pra liberar essa droga do meu corpo, fazer meu metabolismo funcionar pra poder liberar mais rápido isso que tá aqui no meu corpo, né, que a gente toma muito corticóide, assim, é muito hum. medo de ficar inchada, então mais um motivo pra eu poder continuar
0: é uma coisa que eu fico vendo também bastante até com a experiência desse amigo meu que teve, né, você falando agora, a maior parte das pessoas tocam no mesmo ponto que assim colocar alguma coisa na cabeça ou tá com a mente, né, vamos dizer assim, fortalecida, de falar assim vou pôr isso na cabeça, vai me fazer bem. Cabeça, né, o psicológico, acho que nos é um fatores que é determinante no tratamento, né? Com
1: certeza. E assim, né, como eu te falei, né? Eu recebi o diagnóstico e falei, caramba, vou morrer. Só que aí depois hum. eu vi que eu não ia morrer, que eu tinha chance de cura. Então, pra mim, nada hum. me interessava mais. Eu falei, ah, então vamos acabar com essa doença. E aquilo, lá eu tenho outro, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não. Falei, ah, então vamos acabar, vou fazer a medicação, vou fazer o que eu falei, pra poder acabar com isso logo e vida normal depois.
0: Vamos pra cima, né?
1: Graças a Deus foi o que aconteceu, eu já acabei todo o tratamento.
0: Você já teve alta, então, já? Pelo... Tá, a
1: única coisa, eu só tô tomando um remédio, né, que eu tô tomando por ano, que é o primeiro tá. dia só. E assim, já tô cabeluda, já, já fiz um cirurgia de infecção, já, assim, passou, sabe? Já passou e bola pra cima. Igual
0: esse assim, amigo meu também, ele comentava, assim, né, durante a fase do tratamento, assim, que ele sentia que tava pior. Ele falava, isso aqui é uma guerra, e eu vou vencer um pouquinho cada dia. E é uma coisa bem assim mesmo, né, o pensamento, né? Tá,
1: ah, cada é uma história...
0: hoje, assim, a visão que você tem sobre o câncer é diferente comparado com antes de você ter se diagnosticado? Sim, é
1: diferente, totalmente diferente, que antes, até mesmo com o meu trabalho no hospital, ia... a gente vê muita coisa, né, tem umas pessoas com câncer que falavam, meu, nossa, coitadas, né, não, não é bem assim, tem casos e casos, né, não é todo mundo que tem câncer que vai morrer, não é todo mundo que tem câncer Sim. que vai ficar aquele aspecto de paciente oncológico, não é assim, tem câncer sem cura, é aquilo que a gente fala, tem que diagnosticar no início o que não foi o meu caso quando eu fui procurar um médico já fazia mais de um ano percebi né? ah, tá. o nódulo e depois de um ano que eu fui
0: atrás ah, se um ano, né? Para
1: já estava avançado, com 5 centímetros. Então acho que se a pessoa ver logo no início, tem uma boa chance de cura. É. Eu não vejo mais, quando a pessoa falar, eu tenho câncer, eu já não vejo mais do jeito que eu via. Você né? já via aquela pessoa já...
0: Como a sentença, né? É.
1: Fala, Nossa, tem quanto tempo de vida, sabe? Mas agora eu vi que não é também assim, né? Ainda é muito perigoso, lógico. Mas tem um tratamento hum. que, que ajuda bastante.
0: É uma coisa que você fala que até na época que eu estudei, depois eu comecei a pegar bastante coisas sobre câncer e até atividade física. Você falou dois pontos que muitos artigos chegam nessa conclusão, que quanto mais cedo você diagnosticar, muito mais fácil de você tratar e curar, né? E outro ponto que é que você também comentou, se a pessoa já tem um organismo, vamos dizer assim, forte, né? Você já treinava desde 19 que você falou, isso,
1: né? Eu acho que assim eu sempre tive uma boa saúde, então eu acho que isso ajudou bastante.
0: É, então isso também ajuda. Sempre bastante. Se tivesse uma
1: boa saúde, não tinha problema nenhum, tinha um bom condicionamento físico. Isso. Então, isso me ajudou bastante. Não, era obesa. Se eu fosse uma pessoa obesa, ia ser muito pior, né?
0: É, mas é, a obesidade também tem uma relação grande com o desenvolvimento mais
1: rápido, né? Do câncer. Antes também, mas não, é, nunca fiz nada de não era obesa, nem né, fumante, nem acho que isso também me ajudou bastante. Né? Daí, eu acho que foi bem, foi bem bom para minha vida.
0: E uma última pergunta, você que teve essa experiência toda, no caso aqui que a gente está divulgando principalmente né, informações sobre a possibilidade da pessoa entrar num programa de atividade física junto com o tratamento, uma coisa que a gente até comentou nesse podcast que a gente gravou sobre câncer que a expectativa de sobrevivência aumenta muito, mesmo que você nunca treinou, se você entrar na academia e começar a treinar depois do diagnóstico, você melhora muito a parte física e a expectativa de sobrevivência aumenta muito, mesmo que você for sedentário antes, né? O é, que você gostaria, por exemplo, se fosse dar um recado? Na verdade você vai, né? Que vai ter um monte de gente que ouve isso aqui. Mas se você fosse dar um recado para uma pessoa que está em dúvida ou que está passando por essa fase agora de acabar de ser diagnosticada com câncer e está passando por essas turbulências mentais todas aí, o que, que você falaria para uma pessoa dessa agora?
1: Eu acho que é assim: ficar parado não tem como mudar. Tá? Uhum. Você tem que fazer, nem que for uma caminhada, uma caminhada leve todos os dias, é, ou na esteira, na academia você tem que se exercitar, exercitar porque você acaba também exercitando a mente. Você, você é. fica desconcentrada no seu Concentrado no que você está fazendo Então também tira um pouco aquele foco de, né, Do ar, ah, do isso, eu tô aquilo Ou eu estou sentindo dor aqui ou dor ali Não, Pelo menos você tira um pouco o foco Do que está realmente acontecendo né? Eu acho hum. também que isso aqui tá bom
0: se você, né, que ouviu aí ó, essa conversa agora, quiser entrar em contato com a Luísa aí, tiver o interesse, ou tá passando por uma fase, igual ela se apoiou numa amiga dela, quiser perguntar alguma coisa você é, quer deixar um contato aí Luiz pra alguém que quiser falar contigo? Ah,
1: Eu tenho o meu texto, né, vou deixar o meu texto pra quem quiser perguntar alguma coisa, porque a gente tem muitas dúvidas, né.
0: Acho que se o pessoal se unir também, né, fortalece mais essa visão, né, de que é, tem cura, dá pra você melhorar, né.
1: Com certeza, o meu texto é Luiz X Fernando Novais. aí se alguém quiser perguntar alguma coisa aí eu tô gostando de responder porque como eu também tive muitas dúvidas, eu uhum. sempre queria. criar o alguém quer poder indicar alguma coisa, então eu acho que pode ser bem válido.
0: Eu vou deixar aí o teu o link para o do teu Facebook na postagem desse podcast aqui, então se você quiser vai lá embaixo, clica lá e aí você já acessa direto o link dela. Beleza, então. Então, Luiz, queria agradecer você por esse, disponibilizar esses minutos aí para gravar e né, ajudar com o seu depoimento, de se tornar disponível para as outras pessoas que estão passando por isso. É, também queria falar que eu sou um fã seu demais esse dia eu te encontrei no shopping, até te mostrei pra minha esposa lá. Que tava andando bem longe. E assim, toda vez que eu vejo você passando por aí, eu vi que você tá cabeludo e tudo, eu fico muito feliz, assim, né? É como eu falei, de todos os casos que eu conheci, tem algumas pessoas e você é uma delas que eu tenho maior admiração por essa garra, sabe? De falar teimosia. Você chama de teimosia? Eu chamo de garra. De ter força de vontade, falar assim, meu, vou dar a volta por cima e acabou, né? Mesmo.
1: Obrigada, foi um prazer muito grande poder contar minha história, né, pra as pessoas. Ouvirem e eu sirva mesmo de exemplo para as pessoas verem que com o pé a gente vai longe.
0: Uhum,
1: tá. E se eu gaguejar, tu consegue? Tá?
0: Eu consigo cortar tudo. Pode <risos> ah, então...
1: gaguejar, <risos> sei lá, né? Não sei, de repente, quer saber. De repente, que alguma coisa no meu pé eu falo um palavrão. <risos>